0: Fala galera, Jesus Cave, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, é o nosso podcast de quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos juntos aqui pela manhã, nessa mesa abençoada. E diferente do de segunda-feira, que a gente sempre tem uma entrevista aqui, hoje é um dia de um conteúdo. Vamos falar sobre uma temática aqui. E hoje nós vamos falar sobre cultura de louvor. E eu quero falar em dois níveis com vocês. Nós queremos falar em dois níveis com vocês, que é sobre é, a sua vida pessoal né e, e a sua devoção ao Senhor, mas também falar sobre comunidade, é, sobre como é que a gente em família estabelece uma cultura de louvor. E eu tô muito feliz que você está aqui com a gente. Eu tô muito feliz quem vai estar aqui com a gente nessa conversa. Quero apresentar para vocês quem é que tá à mesa comigo hoje para a gente fazer esse podcast Copiando Jesus. Meus amigos, Fábio e Dani Bravo.
1: Dani. Dani. E aí, meu amigo, como é que tá? Fábio. Bem?
0: Bravo. <risos> Mas eu queria já entrar no nosso assunto aqui e perguntar para vocês o seguinte, uma coisa que é uma confusão na nossa cabeça como igreja, né? Uhum. Assim como às vezes tem uma confusão assim de é, eu oro para o Pai, para Jesus, para o Espírito Santo, sabe? a pessoa começa falando com o Pai, mas no meio está falando com Jesus, é. e no final está falando com o Espírito Santo. Qual é a diferença de louvor e adoração? Nós vamos louvar agora ou nós vamos adorar? A gente vai começar o culto ali, o que, que vai rolar? Ali? Sim.
2: É, durante muito tempo a gente é, ouviu assim... Ah, adoração... Vamos cantar uma música de adoração. Então é uma música mais lenta, hum, mais calma. Verdade. Não, agora é um louvor. Uma música, né? Animado. Mais animada, né? Então, <risos> adoração é uma coisa mais assim contida e o louvor é mais expressivo. Mas é, quando a gente vai pra, pra Bíblia e pra palavra de Deus, adoração e louvor são conceitos que se encontram, mas são conceitos diferentes, né? Então, a gente costuma dizer que a adoração é um conceito muito mais amplo. E o louvor está contido na adoração.
0: Okay. Então, se a gente for
2: imaginar um esquema assim, um círculo, a adoração é um círculo. E aqui envolve toda a nossa vida. Nossas atitudes, nosso trabalho, tudo que a gente faz que é uma resposta a quem Deus é. Né? Então, é, adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Okay. Então, no sentido amplo de adoração, envolve toda a nossa vida. Né? Tudo que o crente faz, tudo que o cristão faz, deve ser adoração. Né? Na, no contexto da nova aliança, a gente não tem mais ali um tabernáculo, a gente não tem mais ali é, é, o templo. Nós somos o templo de forma coletiva. Né? Então, assim, a adoração é a resposta do cristão a tudo que ele faz. É, é, em tudo que ele faz, a resposta de quem Deus é. Então, por exemplo, se... Eu é, cuido bem das minhas finanças uhum. e é, sou piedosa com as minhas finanças e considero o Senhor como dono e eu sou mordomo daquilo. Então, a forma como eu lido com o meu dinheiro uhum. está adorando a quem Deus é, pois responde a, a, a característica de Deus como meu supridor, claro. né? Então, tudo que nós fazemos é aquela coisa da adoração como estilo de vida. A gente não gosta muito dessa... É, área, ficou porque, meio... assim, estilo de vida não é um conceito, né? Ser fitness
1: também é um estilo de vida. Entendi, entendi. mas <risos> Ser vegano é um estilo é, de vida. Exatamente.
2: Mas, é, é, ter um estilo de vida de adoração é corresponder a quem Deus é a todo momento. Contemplar e responder. Tá. Contemplar. Então, olha como é amplo, Então, né? a adoração, adoração vai
0: ser 24 horas. É. Pode, ser pode ser 24 horas. Ser. Isso é muito... É... É, quebra um paradigma muito grande Porque... Ou, ou nos chama uma mudança de mentalidade muito grande Porque eu, eu, talvez aqui todo mundo tá aqui comigo Sentado, mexendo numa planilha Do Excel Organizando as finanças ali A pessoa não encarava como adoração, né? Você encarava Sim. como um momento meu ali Quase que secular Sim. Mundano, normal, sei lá é... É, E não Tô adorando ao Senhor A
1: adoração que faz na igreja, né? Fora da igreja não é
0: adoração. Exato. Ah, tô, ou talvez a planilha de, de, das filas da igreja. É, é, aí não, não. pode ser. Aí já é meio pra caminho, minha, não. É meio
1: meio.
2: <risos> então, assim, esse é o sentido amplo de adoração, né? Jesus, quando encontra aquela mulher, ele dá essa revelação de que Sim. vocês não vão adorar mais naquele monte, nesse, mas em espírito e em verdade. Então, é toda a nossa vida. Mas também existe um, um sentido estrito de adoração hum. que é o ato mesmo de prestar culto ao Senhor. Tá. E nesse ponto, o culto como um todo é adoração. Não só o momento da hum. música, que a gente fala, ah, então agora a gente vai adorar. Não, o momento da palavra, tudo, todos esses momentos, o momento da oferta. Nossa, eu sempre falo isso. Quando essa chavinha virou assim na, na, na minha mente, hum. e eu comecei a entender que o momento da oferta é adoração ao Senhor, eu nunca mais é, é, deixei de entregar a minha oferta a Deus. Porque como eu vou levantar as minhas mãos e adorar a ele com os meus louvores na hora da música uhum. e na hora da oferta eu escolho não fazer. Uhum. Se, eu não, se, eu, se eu não tenho a opção de não é, é, me envolver na adoração com música, eu também não. É, eu também não tenho a opção de não me envolver na, na adoração com Aí as pega. minhas finanças. Todos os meus irmãos estão fazendo? Por, uhum. por que, que eu não faria isso? Então, quando eu entendi isso, eu, eu falei, Senhor eu nunca mais quero deixar de entregar aqui a minha adoração com as minhas finanças. Nem que seja 10 centavos, sabe? E,
0: e uma, uma vez o pastor Lipão, ele ministrou na, aqui na Família dos Zoscópio sobre liturgia, assim, né? Ele pregou sobre o culto. Isso. Sobre o culto. E aí eu lembro que quando ele chegou nessa parte falada do momento da oferta, ele falou assim, ok, esse aqui, se a gente for analisar a Bíblia, é o momento mais culto do culto. <risos> né? e, e às vezes é o momento mais frio pra nós, vamos dizer assim, sim. né? sim. Tipo, ah, vou lá ajudar aqui, não é o momento mais culto do culto, porque você pega a adoração na Bíblia é, principalmente no Antigo Testamento era eu ir pra, com alguma coisa pro templo e sair sem aquilo né? sim era eu Entraga. deixar né a única coisa que vai ficar hoje aqui é essa parte do culto, é a única coisa que vai ficar aqui né sim. o resto todo eu tô meio que levando uhum. né
2: mas eu acho também que nós, como pastores e, e líderes, nós precisamos é, trazer esse ensino. Porque às vezes a gente fica... A gente foi tão ferido pela teologia da prosperidade é, é que verdade. a gente fica com medo... De... Vou ficar
1: falando um monte sobre Exatamente. isso. Exatamente. Então é. a gente com fala assim, não... Medo de ser taxado como aquilo que a gente sempre reprovou. É. então aí, assim, com medo de ser taxado, a gente não ensina o que é o certo. É.
2: Então assim, ah, fica à vontade aí se você quiser ofertar. Mas também se você não quiser, tudo bem. E não tá tudo bem. Não, não, tá, não tudo tá tudo tá bem. Tudo bem. Não está tudo bem. Então, o culto, a liturgia do culto toda é adoração. E aí eu, 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 eu encaro isso como um sentido mais restrito do que é adoração ali, é a
1: liturgia do culto, né?
2: E aí, adoração é isso. Aí fala do louvor aí, agora. É,
1: aí tem o louvor. Tá dentro disso tudo. É uma das formas, como a gente falou, ah, é, 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 ofertar é uma forma de você adorar.
0: Então, assim, só pra entender. Então, eu tenho adoração ampla minha vida inteira. Isso. Aí eu tenho adoração estrita o culto, o culto e dentro
1: do culto tem o louvor sim dentro do culto tem louvor a de que o louvor também não fica restrito dentro apenas, da vida na verdade é, é. não tá. fica restrito só dentro do culto que tá. você pode louvar louvor
2: casa. está contido no, no sentido maior do que a adoração exatamente ah.
1: ele está dentro de adoração então assim é, como o Dani falou no começo é, eles se entrelaçam para o momento mas existe uma especificidade no louvor <risos> então assim eles se entrelaçam porque eu poderia é, na nossa visão definir Louvor, da mesma forma quando eu falo adoração. Então eu posso dizer que adoração é uma resposta a uma revelação que nós temos de quem é de Deus. Então eu respondo a isso. E louvor também, também. é uma resposta. Tá. Qual é a diferença? É que o louvor nas Escrituras sempre vai falar de um ato físico.
0: Okay. Você vai
1: fazer algo em resposta, algo físico em resposta. Então você pode adorar a Deus parado, sem fazer nada, e você está adorando profundamente a Deus. O louvor, ele requer uma expressão física. Hum. Que pode ser o gritar de júbilo, e pode ser o dançar na presença de Deus, mas pode ser se prostrar. E aí, é, lá em Salmo 63, versículo 3, é uma passagem que eu acho que, que ensina um pouco disso. Que diz assim... É, vamos no 2, antes. S é, Salmo 63, versículo 2, diz assim... É, Davi dizendo, né? Eu te contemplo no santuário para ver o seu poder e a sua glória. Então, o que, que ele está fazendo no 62? Contemplando uma uhum. pessoa. No 63... No ele... versículo 3. É, no vers... em 63, versículo 3, ele diz... O teu amor é melhor do que a vida. Então, ele contemplou a Deus e ele teve uma revelação. Uhum. Qual foi a revelação? De que o amor dele é melhor do que a, melhor do que a vida. Uhum. E o que acontece depois? Por isso... Por isso que? Porque eu contemplei e eu tive uma revelação de que o amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Então, o louvor é uma resposta a uma revelação que veio por meio da contemplação. Hum. Então, o louvor tem a ver com isso. É, o teu amor é melhor do que a vida, revelação. Por isso, meus lábios te exaltarão. Resposta. Aí a gente vai ver isso lá também, ainda um pouquinho mais embaixo, no, ainda no capítulo 63, no versículo 7, Davi diz assim, pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo a sombra das tuas asas. Uhum. Então, mais uma vez, porque você é meu auxílio e porque eu te contemplando, eu tive a revelação de que você é o meu auxílio eu canto de júbilo então é uma resposta física, é uma resposta é... Visível. Visível, Boa. visível, visível da revelação que você teve um outro exemplo, no novo testamento em Apocalipse 7 no verso 11 e 12 diz assim, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro seres viventes e esses quatro seres viventes prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra. Então, uma postura que teve, prostrar. Uhum. E adoraram a Deus dizendo, amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força, seja nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Então, nessa passagem, a gente vê outras formas de como louvar a Deus. Prostrar é um tipo de resposta. Dizer, porque ele fala prostraram-se diante do trono, com o rosto em terra e adoraram dizendo, declarando. Então, declarar de volta a revelação que você teve é um ato de louvor. Uhum. Então, a gente está falando sobre é, cantar, é um tipo de resposta, que foi o que a gente leu lá em Salmo 63. A gente vê prostrar, a gente vê dizer e tantas outras que vai, vai, a Bíblia uhum. vai é, falar. Ah, uma última que eu queria falar é lá em, em Êxodo 15, do verso 1 ao 3. Olha que interessante, esse jogo de revelação-resposta, revelação-resposta. É, o contexto ali é o povo saindo do Egito, sendo liberto do Egito, saindo do cativeiro e passando pelo mar vermelho. E aí diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cante, qual o Senhor? E falaram dizendo: Cantarei ao Senhor. Então, isso é uma resposta. Ele cantou. Ah. Mas por que ele cantou? Porque gloriosamente triunfou. Lançou no, no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, existe um louvor pelo quê agora? Pelo que ele fez. Ok. Então, Deus fez algo e por isso eles estão cantando. E aí continua. O Senhor é minha força. Agora ele não é mais sobre o que Deus fez. Agora é sobre quem ele é. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Esse é o meu Deus. E aí ele está falando de novo sobre uma revelação, já não só do que ele fez, mas sobre quem ele é. E aí tem de novo uma resposta. Portanto, por causa disso, por causa dessa revelação que eu tive de quem ele é, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, quem ele é, e por isso o exaltarei. Então, louvor sempre ligado a responder a quem Deus é. Então essa eu acho que é a diferença, é, é onde o louvor e a adoração adoração se separam, entre aspas, é porque o louvor tem a ver com isso. É dizer, é se prostrar, é cantar, é manifestação física. É uma manifestação física da revelação que você teve de quem Deus é ou daquilo que Ele fez ou está fazendo.
0: Muito bom, muito bom. É, então, o que vocês estão me dizendo, talvez até eu estou adiantando um pouco as coisas, mas a gente pode depois reforçar, uhum. é que não existe louvor sem a gente, pelo menos começar a conhecer o Senhor.
2: Não, é, impossível. Não existe.
0: Porque é uma, é uma resposta a quem ele é, ao que ele fez, a, é, ao seu triunfo. É uma resposta. Então, assim, é, eu posso fisicamente olhar para o lado. O pessoal está levantando a mão aqui. Deixa eu levantar. E não estar louvando verdadeiramente.
1: Sim. É, aí, a gente vai entrar em um outro caminho. Porque a pessoa pode... Abrindo portas. Aí, aí está abrindo não. grandes portas. <risos> porque a pessoa ela pode estar... Tá de mãos levantadas e não ter revelação, e ela pode estar gritando que é bíblico. Quem sempre coloca... ah, Chega no culto, aquela gritaria... Não, não, não. Mas gritar também é bíblico. Gritar de júbilo está nas escrituras. Okay. Tem essa, existe essa expressão. Mas vamos lá. A pessoa está gritando de júbilo, ela está com mãos levantadas e a gente fala... Olha, esse teve uma revelação, por isso ele está fazendo. Pode ser que seja só pelo emocionalismo uhum. ou pode ser que ele, este, que ele tenha a revelação de quem Deus é e ele está sendo impulsionado a fazer aquilo. Ou pode ser que ele tenha a revelação de quem Deus é, ele não está sendo impulsionado, mas pela revelação de quem Deus é, em submissão e reverência a Deus, ele faz mesmo sem sentir nada. Ok. Então, eu não estou sentindo nada, mas eu tenho revelação de quem é ele fé. é e da dignidade dele. E por isso eu vou erguer minhas mãos. E por Muito isso bom. eu vou bater palma. E por isso eu vou cantar. E por isso eu vou postar. Eu não estou sentindo. E aí ter revelação e sentir são duas coisas diferentes. Uhum. Que é, parece óbvio, a mas... A gente
2: liga muito uma coisa a outra. Mas a gente liga
1: muito uma coisa outra. Tipo assim, nossa, eles estão é, pulando uhum. na emoção. Tá, às vezes nem é na emoção. Às vezes é na revelação, sem emoção. Uhum. Mas pela dignidade. Às vezes vai ser porque você foi impulsionado na emoção, no bom sentido da palavra, da emoção. Uhum. Porque você acabou de ter uma revelação de quem ele é. É aquele... Uau! Uhum. É aquela... Quando a gente vê ele ou Deus faz algo na nossa vida que a gente... Uau! Isso é também uma, uma forma de você responder. Ou pode ser que realmente você... Só empolgação. É só empolgação. Sim. E aí o problema é a gente querer ser sommelier de é, louvor é, dos é, outros. É, é, então assim, é. não, esse aí tá muito exagerado. Isso aí Eu tá tava, me suando é. hoje é, louvor sem revelação. Sim. Ou esse tá me suando louvor... É, com revelação mas sem Desire <risos> não, a gente não vai ter como fazer isso aqui, talvez o... como que se prova isso não que a gente tem que provar isso pra alguém mas como que a gente vai ver os frutos e aí, disso é disso
0: também olhando pra nós primeiro
1: né é. exatamente primeiro pra nós mas a gente vai conseguir enxergar isso numa comunidade por exemplo com o passar do tempo hum num processo Bom, de ver Deus. se a igreja está amadurecendo. amadurecendo naquilo, não só nesse sentido, mas o principal, na revelação de quem Deus é, no conhecimento de quem Deus é. É aí, com o passar do tempo, você vai começando a perceber se aquilo era, era só emocionalismo, se aquilo... Qual, 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 dentro de qual categoria aqui? A chave
2: é o conhecimento de Deus.
1: Ok. Essa
2: é a chave. É a chave. Porque se a gente é, estuda na Bíblia as posturas de louvor, ensina na igreja, então, de repente, a gente tem uma igreja que começa a bater palma pulada, uhum. sabe? mas se a gente primeiro não mergulhou profundo no conhecimento de Deus, a gente tem só uma metodologia vazia, né, só uma doutrina ali é, 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 é uma, uma, um método então, empolgação a gente tem num show de rock né? é. então, um jogo de futebol é,
1: arquibancada,
2: isso é diferente de quando nós estamos vendo algo e correspondendo, então a gente percebe que às vezes é, a gente tem é, ensino na igreja sobre quem Deus é mas talvez não tenhamos o um ensino sobre como corresponder. Tá, agora eu vi Deus. O que que eu... Como, como é bíblico? Como é a forma bíblica de corresponder? Mas às vezes a gente tem é, é, ensino sobre louvor e adoração, mas a gente não aprofunda nas características de Deus, nos hum. atributos de Deus. Então não dá pra ter isso, separado. é um combo. É um combo, né? É um combo.
0: Agora você falou de futebol, eu lembrei de uma história. Alguém tava me contando que foi no estádio era no Rio, uhum. tá? Era no Rio, algum dos times do Rio. <risos> Vamos ver. Né? Se os caras aqui meu. são tão fanáticos quanto. Uhum. E aí ele foi lá assistir o jogo, ele não era uma pessoa que ia constantemente assistir o jogo, ele foi lá assistir o jogo e tal, e ele conseguiu o ingresso meio que meio organizado ali, né? Uhum. E aí os caras começaram a abrir a bandeira, bandeirão, bandeirão lá, e cobre todo mundo, né? Aí o cara... Oh! Eu, Eu quero assistir quero o um jogo. jogo. Aí o cara virou pra ele e falou assim: a gente não veio aqui pra assistir. Isso aí. A gente veio aqui pra
1: torcer. É. <risos> assistir, assiste em casa. Assiste em casa. Foi muito jogo, era isso aí. Era isso aí? isso aí?
0: Talvez então, foi você que me contou.
1: <risos> assiste em casa, meu amigo. Então, mas assim, muito
0: doido, né? Vamos fazer, fazer isso da igreja. Ei. <risos> Você não vem aqui pra assistir? Você, é, vem aqui pra... <risos> você vem aqui pra louvar.
1: É! é. Oh, Ordens aí.
2: Coloca o um bandeirão aí. Tem de louvor. É.
1: Agora, só mais um ponto que Dani falou, algo muito interessante, que às vezes pode passar desapercebido. É, às vezes a gente olha uma igreja que ela não se envolve muito, hum. é, pelo menos aparentemente, Sim. no louvor. Ela não é uma igreja que levanta as mãos e canta forte e dança, ela não tem essa característica. E aí eu falo até pra líder de adoração, tá. por exemplo, que ficam nessa frustração de... Aí a gente recebe muitas mensagens diariamente de Fábio, o que fazer? Eu canto as músicas. Às vezes são as... Aí tem vários motivos, tá? Não é só esse. aí tá. canto várias músicas e a igreja não vai, e a igreja não, não parece que não tá nem aí, é... e ela não tem revelação. E a pessoa chega a essa conclusão, quando a gente vai falando dessa questão de revelação e resposta, a pessoa chega à conclusão, ah, então a igreja não tem revelação, por isso que ela não faz. Mas existe um problema aí. Hum. Pode ser que a igreja tenha a revelação de quem Deus é, mas ela não sabe como responder. Okay. Então, uma coisa é a igreja não ter revelação, é, ter pouca revelação, né? Tipo assim, se a igreja é, em é algum momento revelação. ele viu pelo menos uma é salvador, coisa ele salvador, é, exatamente. Mas assim, ou falta revelação de fato, eu acho que sempre vai faltar para todos nós, mas assim, ou, ou falta muita revelação de quem Deus é, ou existe revelação de quem Deus é. A gente vai ver igrejas mais históricas que muitas vezes são mais centradas e são profundos na palavra. Uhum. Muito profundos na palavra. Mas, às vezes, não se aprofundou na questão de como responder a esse conhecimento tudo que eu tenho de Deus. Okay. Então, não é uma questão ah, nossa, se, se a igreja não tá se envolvendo é porque ela não ama Deus, ela é carnal, ela tá em pecado. Não é isso. Pode ser também. Mas, uhum. pode também ser porque não foi ensinada como responder. Então...
0: Ah, e aí, a minha pergunta, até mais de forma pessoal, assim, é individual. É a gente pensa muito em personalidade, né? Uhum. Então talvez alguém que é muito mais extrovertido, muito mais expansivo, Sim. que ele chega na sala e fala, eh, uhum. entendeu? Ele vai na hora de louvar, Sim, mas... né? E gritar e fazer e tal. Alguém que é mais introvertido, talvez mais tímido, ele vai ficar uhum. com louvor parado e Sim. não querem que ninguém ouça a voz dele, né? E aí a pessoa vai colocar na conta da personalidade personalidade. É, mas o que vocês estão me falando é que existe um ponto aí de obediência à palavra de Deus, de como a palavra nos ensina a louvar. Então, para quem tá nos ouvindo aqui, talvez é alguém tímido, é alguém introvertido e fica ali paradinho, o que você que diria?
1: É, então, eu acho que a gente tem um grande desafio e aí hum. a gente tem um, um ideal... Bem massa na cabeça, né? Que a gente vê nas escrituras <risos> e de, de como louvar a Deus, as formas de expressão de louvor, enfim. Mas eu acho que o primeiro passo, para não colocar o um negócio lá na frente, eu acho que o primeiro passo é: se você ver a Deus, você precisa entender como que louva a Deus e você precisa se. É, se.
2: Predispor.
1: Se, não, não é essa palavra que tá vindo na minha cabeça mas superar, tipo assim, se uhum. toda Venceu, se você o é vencido. máximo que eu consigo fazer por causa da minha timidez é cantar então agora uhum. eu vou cara, qual é o seu
0: sacrifício, cara, né? exatamente, isso. eu
1: vou, cara, eu vou levantar a mão não é pra dançar calma, uhum. mas assim, levanta a mão amém cara, Deus, isso aqui é um sacrifício pra mim por causa da minha timidez mas eu tô dando isso em louvor a você, uhum. porque eu te vi e você é digno que eu levante minhas mãos. Assim como seria digno de eu, dan de eu dançar aqui que nem um maluco, que nem Davi fez. Mas eu vou, eu vou levantar minhas mãos. Eu não vou mais ficar com a mão no bolso, parado, de olho aberto, olhando. Eu vou, às vezes... A pessoa é a pessoa tão tímida que ela não consegue nem fechar o olho. Ela, 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 ela quer observar tudo para ver se ninguém tá olhando para ela. Assim, então, assim, faça para você esse... esse... É, pacto de eu vou avançar mais um pouquinho, Entendi. eu vou andar mais superar. um pouco. Okay. Eu vou me superar mais um pouquinho nisso. É, e não vou ficar me comparando com os outros, porque existe essa questão mesmo. Uhum. Mas eu acredito que existe uma linha é, que, que é a revelação de quem Deus é e como ele mandou louvar. E o meu medo é só a gente ficar assim, não, é um processo. E é um processo mesmo, né? O, o cara fleumático amanhã vai acabar de ler o livro, vai chegar rodopiando na igreja, não é isso. Mas... Também tem que ter o perigo de entrar aqui. Assim, não, é um processo. Eu tô indo aos poucos. Só que assim, pela velocidade, hum. vai demorar uns 430 anos <risos> até a pessoa. Então, a pessoa não vai viver 430 anos. Não, pulinho. Então, assim, precisa se superar, é, nesse sentido, se superar é um termo terrível, mas uhum. ela tá vindo na cabeça. Ela sim, precisa sim. Se, é, começar a dar mais. Avançar. Avançar. Né?
2: É. é muito interessante a gente ver em Apocalipse que todos os povos, todas as tribos, todas as línguas vão louvar a Jesus. E, e daí a gente pode pensar assim: ah, então os africanos que são mais expressivos têm um louvor que agrada mais a Deus do que os europeus que são mais é, comedidos. Mas é, Deus criou a gente dessa forma, né? Então cada povo, cada cultura tem a sua especificidade. Mas eu acho que o ponto central é responder, tá? Né? E, e assim também de forma individual, né? Porque talvez essa pessoa que fique tímida na hora do, do louvor na igreja, no estádio ela pula.
0: Uhum. Então... Só
2: que ela não entendeu que ela tem liberdade na casa do pai para fazer isso. Uhum. Então, claro que pode ser da personalidade dela, mas ela também não tem essa personalidade no estádio. E por que, uhum. que no estádio ela pula? Porque ela entendeu que ali é um ambiente que ela pode fazer isso. Sim. Sim. Então, talvez na igreja essa pessoa ela não entendeu ainda que esse é um ambiente seguro. Uhum. Onde eu posso expressar o meu amor e a minha devoção a Deus. Então, existem muitas variáveis. Tem a Sim. questão da timidez, mas também tem a questão de, de um ambiente seguro, onde nós podemos exercer o nosso sacerdócio coletivo. E uns vão cantar, outros vão querer pular. Tem gente que vai querer se jogar no chão. É, e aí, traços da personalidade vão aparecer, mas ah, todos correspondem.
0: Muito bom. É legal esse exemplo das tribos, das línguas, das nações, que cada um vai... Vai ter uma expressão, mas todos vão estar louvando. Ou seja, é. fisicamente vai ser perceptível que ele está respondendo Lua, a quem Deus é. é e, e você falou disso, né? Então, nós temos essa questão da personalidade e tal, mas nós temos uma questão que é muito grande, que é... O ambiente vai nos levar a isso. E assim, hoje eu tô aqui muito honrado, né? Muito feliz de poder, junto com a Dani e com o Fábio, é, de liberar, né? Aê. De lançar... Cultura de Louvor, esse livro que eles escreveram. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. É, baseado nisso, né, de ambiente. Foi, qual foi a ideia de colocar cultura de louvor? Por que esse tema, cultura de louvor?
2: É, primeiro assim, a gente é, fazia parte de uma comunidade local que é, era envolvida com o um movimento, é até hoje envolvida com o um movimento de oração, uhum. né? Então, quando a gente está é, envolvido no movimento de oração, a gente estuda muito sobre o tabernáculo de Davi, uhum. expressões de louvor. E quando a gente viu, a gente já estava imerso nesse tema. A nossa vivência já transpirava esse tema. Corresponder a Deus, sacerdócio coletivo. É, e a gente percebeu que isso se tornou uma cultura na nossa comunidade. Uhum. Crianças, pessoas mais velhas, todos entendiam a sua responsabilidade sacerdotal. Então, é muito precioso quando o louvor não é algo é, automático e ordenado. Ou que, é, ou que um grupo de pessoas na igreja uhum. entenda. Mas quando se torna uma cultura, tanto as crianças quanto os mais velhos, as famílias, entendem o seu sacerdócio coletivo. Entendem que elas têm que estender lá o bandeirão no estádio. Uhum. Né? Então, é, a gente se viu imerso numa, numa uma comunidade local que tinha uma cultura de louvor.
1: Entendi. Então,
2: a gente só colocou no papel aí aquilo que a gente aprendeu nesses anos, né? Nesse, nesses anos Sim, de vivência. eu acho
1: que é, gerar uma cultura... É, assim, eu sou um cara para todas as áreas, assim, muito do processo. Nada que for construído do dia para a noite é, é muito raro que permaneça em pé. Ok. Então, é um processo. A construção para gerar uma cultura... De louvor, é, de, de fato, uma cultura de louvor numa comunidade local requer tempo. Não é do dia para a noite. Mas quando a igreja começa a ser cheia dessa revelação de quem Deus é, de como responde, isso vai se tornando comum na igreja, esse como é, 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 responder, a ponto de visitantes hum. é, que chegam, eles vão se sentir deslocados caso. Não louvem. <risos> não louvem. É... ou
2: admirados né? ou... é assim, eles vão ficar, meu
1: Deus, eu já entendi que nesse lugar, assim como a gente vai num estádio Seria esquisitíssimo a gente entrar num estádio e todo mundo, sei lá, sentar, que nem um estádio europeu às vezes tem, né? Todo mundo senta pra assistir o jogo. Por quê? Porque já se estabeleceu uma cultura acho que quem uma vai cultura. pra lá, vai pra pular, vai pra gritar, vai pra torcer pro time, vai pra cantar as músicas. Então, assim como a gente tem a cultura de escovar o dente todos os dias, quando acorda, deveria pelo menos, né? Uhum. É, ter escovação dos de dente Existe todos os dias. Existe essa cultura aí. Existe né? essa cultura, não sei se tá sabendo. <risos> é... Isso ser o comum. A pessoa não faz mais esforço para fazer isso meu Deus eu não lembrava meu Deus tem que escovar o dente então não tem isso é se é chegar num ambiente por exemplo coletivo e você saber bem o óbvio aqui uhum. nesse lugar no ambiente coletivo é eu dar tudo a Deus é eu cultuar a, a dignidade dele então eu vou dar tudo então essa nossa foi a nossa nosso pensamento quando a gente escolheu esse nome é, foi dar ferramentas bíblicas para que igrejas locais consigam gerar esse tipo de cultura. Um ambiente onde o normal é as pessoas responderem à glória de Deus.
0: Muito bom. Você falando, eu lembrei, né? Quando você vai num estádio, né? A gente tem aqui em Bragança o time do Bragantino, de vez em quando a gente vai lá e tal. E aí tem essa cultura de você se expressar, gritar no gol, na, uhum. durante, um, quando o ataque tá acontecendo e tal, incentivar. Eu gosto muito de assistir tênis, né? E é uma cultura de silêncio. Uhum. Então, no tênis, eles não, você não pode fazer barulho durante o ponto, né? Então, um cara que se expressa, ele é até é, é chamar a atenção. O, o juiz lá fala, ó, oh, por favor, não fale, não sei o quê. Então, assim, há é uma cultura e o cara tem que se adequar à cultura, Todo né? Todo mundo
2: já sabe, vai lá. E
0: essa Quem é a cultura não...
1: do cristão, né?
0: Exato. Qual e... é a cultura do cristão? O que, que a Bíblia Isso. nos ordena?
1: Porque é, tem um problema, Douglas, que quem é envolvido com música na igreja sempre ouviu esse louvor, esse, essa expressão louvor e adoração sempre foi muito familiar. Uhum. Pra estudar livros, conferências, sempre conferências de louvor e adoração, tudo mais. Mas a gente percebe que quem não tá ligado à música são pessoas que cresceram vendo outras coisas e louvor e adoração era coisa pra músico.
0: Uhum. E se
1: eu puder falar assim, ele sempre falou isso desde que começou a escrever o livro. O nosso maior desafio em escrever esse livro... É que as pessoas entendam que não é um livro para músico, Sim. não é um livro para líder de adoração. Vai ajudar o líder de adoração? Uhum. Vai, porque vai ele o pastor. vai estar tá trabalhando exatamente, justamente é, com isso num culto. Mas o uhum. grande desafio é a senhora, é o senhor, é o pastor, é o é qualquer membro da igreja que tem um o Espírito Santo, ele entender que isso aí não é um assunto para música e ele se envolver. Então, esse é um grande desafio. É,
0: acho que para galera tá aqui com a gente, uma coisa que algumas vezes a gente até já falou aqui na nossa comunidade, a gente tem, tá nessa jornada de estabelecer uma cultura de louvor, né? É, que a, gente come, é, a gente falou na nossa comunidade algumas vezes, antes de começar esse momento até da música, né? É, olha só, pega uma cadeira aí, traz aqui. Põe aqui uma cadeira. Só tem um sentado hoje aqui para assistir o culto, né? Então, é como se a gente tivesse um... Um, uma pessoa que veio assistir o culto é Deus. Ele veio assistir o culto. Todo o resto é o grupo de louvor. Uhum. Né? Então quem é o grupo de louvor que ele veio assistir? Cantando, se expressando e liberando algo pra ele? Toda a igreja. Então... Vou falar pra você, desafinado, como eu. Entendeu? Você faz parte do grupo de louvor. Você faz parte desse grande coral, desse que, que louva e adora o Senhor. Então, nós não vamos lá assistir um grupo de louvor. Nós vamos lá fazer parte de um grupo de louvor que está sendo liderado por aquele grupo. Então, eles estão nos guiando aí. Qual música vamos cantar hoje? para poder organizar, senão cada um ia cantar uma. Entendeu? Mas, mas houve vezes, né? Quando é, um dia os bravos estavam aqui no aniversário da igreja, acabou a luz. Então não tinha o som, não dava pra colocar o som alto. De repente, como o som da igreja cobria o deles, é, eles tentavam puxar uma música e a igreja puxava outra. Eles tinham que acompanhar o grupo maior de louvor ali. Então é um livro pra todo mundo que tá aqui. Gente, nós precisamos estabelecer uma cultura de louvor na igreja ou como igreja, né? Uhum. Como igreja. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Por muito tempo, e assim, eu, você até culpado nisso, que eu vou falar agora, é, dá a impressão de que vamos fazer todas as outras coisas no culto, mas vamos chegar no ponto alto desse culto aqui, que é estudar a Bíblia, né? Uhum. que é a pregação. É o momento que eu vou entrar uhum. né? e Pode vou fazer, fazer o importante. meu serviço, que é o mais importante. né? <risos> Como se todo o resto preparasse para esse momento. E lógico, é muito importante. Mas quando a gente olha para a palavra, me, me, me parece que a reunião da igreja dos santos estava muito mais ligada à, à adoração e louvor do que somente o estudar a palavra. Né? E que o estudar a palavra era muito um combustível para louvor e adoração. Então, eu queria que vocês falassem da importância para as pessoas que estão aqui disso que a gente está falando, de, da adoração e do louvor para o que significa ser igreja. Uhum. Sim.
2: Eu gosto muito de uma frase do John Piper que ele fala que missões existem porque não há adoração. Hum. Então, o objetivo das missões mundiais é para que Deus seja adorado em todas as línguas, em Meu todas as Deus. nações. Então, a palavra também, a, a pregação, pregação da existe. palavra, existe para que pessoas adorem a Deus, hum. reconheçam o senhorio de Cristo. Então. É, nós cumprimos o nosso objetivo quando nós reconhecemos adoramos em toda a nossa vida e devolvemos louvor, honra, glória a ele, então claro a palavra também faz parte da adoração no sentido Sim, amplo, então também é tão
1: importante porque a palavra nos faz conhecer a um Deus, e quem conhece a um Deus responde a esse conhecimento é não tem como fugir disso. A, a pregação, o ensino das escrituras... Por que, que a gente vai num, num, uh, ouvir uma pregação? Por que, que a gente vai para um, uma reunião de ensino? Para aprender mais sobre quem Deus é, sobre o que Ele pensa. Para a gente ser transformado por, pela revelação de quem Ele é. Então, a gente conhece a Deus mais no meio uma, da palavra. E isso nos gera é, uma resposta. Uhum. E a gente responde a isso. E a própria música também pode ser o meio de ensino. Isso. Hum, Existem músicas de instrução. Muito. Então, assim, a, a música não é só uma resposta. A música também pode ser o ensino. Então, porque a gente pensa muito assim... Nossa, quanta música ruim com letra teologicamente ruim. E a gente entende que isso atrapalha. Atrapalha. Mas a gente não pensa, às vezes, que a música boa e bíblica ela ajuda no ensino. A pessoa fala... é. Hoje, até que o, o, o tempo de ensino do, do, do pastor foi de 15 minutos e a palavra foi maior. Ah, não, mas as músicas eram bíblicas, então elas estavam ensinando também. Ninguém pensa isso. Não. A pessoa só pensa o contrário. Assim, não, se a música é ruim e é antibíblica, isso está acabando e está todo mundo entendendo errado. Mas e aqui realmente ensina e tem Sim. biblicidade?
2: Não, e se a gente for ver na história da igreja, grandes homens de Deus, da palavra, utilizaram da música para. É fazer esse combo, assim, instrutivo pra igreja. Por exemplo, Sei. o próprio Paulo, né? Hum. Existem nas cartas de Paulo, é, trechos de hinos que eram cantados na igreja primitiva, né? Então, ali, por exemplo, em Hebreus 1, Colossenses 1, quando ele traz o ensino a respeito de quem Cristo é, né? É, Filipenses também tem. Então, assim, para combater falsos ensinos a respeito de Cristo, os escritores utilizam de hinos que a própria igreja cantava, né? Tem até uma música que o o F-Hop e o Marco Teles gravaram, que é assim, é Colossenses e Suas Linhas de Amor, né? E, e o autor fala assim, lembrem da canção Cristo é o Retrato de Deus. Lembrem de que canção? Da Retrato, canção de Colossenses. Colossenses 1.
0: Então... Muito bom. Até, até se você pegar o John Wesley, né? É o, a gente conhece Sim. muito o John Wesley e o, o metodismo e tudo o que aconteceu e como se espalhou pelo planeta a ponto da gente estar tá aqui falando hoje, citando o nome dele. Uhum. Mas é, quem, assim... É muito responsável por essa, porque o John Wesley é, é, o, é o cara que isso estava ali com aquela mensagem. Mas quem foi responsável de disseminar, disseminar foi Charles Wesley, irmão dele, que compôs mais de mil canções com Sim. o quê? Com aqueles ensinamentos, Sim. né? Então assim a música é muito, muito. poderosa. Lutero é muito também ensino, apreciava
2: verdade. muito a música como ensino. Ai, muitos exemplos na história. Sim. Então
0: assim para a gente ter uma ideia de como isso aqui é crucial para ensino né, Sim. mas para o fim do homem, né, quando você, fim você, é finalidade, né, Sim. qual é a finalidade do homem, catecismo, Sim. né, Sim. a gente existe para glorificar a Deus, ou seja, quando eu começo a entender a palavra, eu vou glorificar a Deus quando Sim. eu começo a entender Deus eu vou glorificar a Deus, quando eu começo a crer mais, eu vou glorificar a Deus, o fim vai ser me deleitar em Deus e automaticamente glorificar a Ele, então a pregação prepara o louvor
1: Sim. é, exatamente, e assim <risos> No livro, algumas pessoas vendo, assistindo podcasts ou seguindo a gente no Instagram, que a gente fala bastante sobre esse tema, é, podem pensar assim: ah, isso aí é um livro para poder ensinar a igreja a pular, a gritar, a provar para a igreja que ela tem que pular, a gritar, a girar, a rodar. E não é isso. Tá. Tem capítulo que vai falar sobre como.
0: Sobre giros. Sobre giros, como girar. <risos> Giro como girar Giro. profeticamente. Em um pé só.
1: <risos> Mas. É, o coração desse livro é falar sobre quem Deus é, os uhum. atributos de Deus, e mostrar como isso é a essência para se nós queremos ter uma cultura de louvor. Como o conhecimento do santo, como o conhecimento de Deus, nos leva a um lugar. Então, o livro não é só para falar da resposta. Não é só para falar desse lugar. Eu vejo isso até pelas mensagens que a gente recebe. Sempre o ponto da pessoa que está perguntando algo é o ponto da resposta a igreja não responde, a igreja não levanta a mão a igreja não canta, a igreja não não sei o E então por isso eu tô doido pra lançar logo esse livro tá, vai ter ah, isso, a gente vai ensinar tá isso uma raiz, mas né? vamos enraizar porque senão fica um negócio só da
2: expressão é um pouco sobre o aspecto individual também, porque o louvor é muito importante pra nossa santificação porque o louvor nos educa porque quando nós percebemos qual é o lugar de Deus, nós também entendemos qual é o nosso lugar. Então, é, ele nos alinha a nossa real posição, sabe? Então, assim, é um livro que vai é, nos ajudar tanto na nossa vida individualmente, mas também coletivamente. E
0: aí teve uma, uma, um comentário aqui do nosso irmão Saulo. Ele falou assim, não, Jesus falou que é para entrar no quarto, fechar a porta e buscar ele lá. Uhum. Entendeu? E nós estamos o tempo inteiro falando de uma coletividade e tal. E o Saulo tem uma base bíblica. Sim. É, mas existem outras bases bíblicas para isso que vocês estão falando?
2: Sim, porque é, uma coisa é o nosso sacerdócio individual, uhum. né? O nosso momento com o Senhor. E, eu, e a gente, na igreja brasileira, a gente tem falado muito a respeito disso. Muito. E tem sido muito bom. Sim. Porque é, eu acho que num certo momento da, da nossa caminhada como igreja no Brasil, a gente percebeu que faltava esse ensino a respeito do devocional. Sim. De ter um relacionamento com
0: Cristo. vem uma cultura também católica de muita dependência Isso. do sacerdote que está lá. Então, Isso. Aí foi falado bastante disso, foi muito importante. Aprendemos
2: que somos todos sacerdotes, sim. que não existe um mediador entre a gente e o Senhor. Acho que a gente precisa nutrir esse lugar de devoção. Então, sim, isso é importante. Mas o que a gente está é, é, defendendo aqui também é esse outro aspecto, né? Do ajuntamento, né? Da eclésia, do carral, do povo de Deus hum. ali, né? Então, quando a gente se reúne para cultuar ao Senhor... Que tipo de postura nós devemos ter? Então, a gente não pode confundir as duas coisas. Porque ah. a gente... As duas são Transiciona bíblia. entre esses dois tipos de movimento. né? E não existe, é... não existe um cristianismo individual. Nós somos uhum. igrejas juntos. Uhum. Nós somos um corpo. Então, por mais que eu tenha o um meu relacionamento com Deus em casa, eu também preciso do relacionamento com os irmãos. Isso é muito interessante. A gente fala isso até um pouco no livro, assim, que é, esse aspecto coletivo do louvor. Né? então às vezes a gente vai pro culto e fica o tempo inteiro de olho fechado uhum. a gente nem olha assim para uhum. ver como juntos em unidade nós podemos né? e, e lá em Mateus 18 Jesus fala que tudo que ligares na terra será ligado no céu né? e ali a palavra é a palavra sinfonia, que dá origem à palavra sinfonia, uhum. né? então é, traz esse aspecto da unidade nós como igreja precisamos estar juntos,
1: em unidade liberando um som de louvor a Jesus sim, esse sinfoneu é. você pensa como se fosse uma grande orquestra onde existem instrumentos diferentes que emitem sons diferentes um é mais grave, outro é mais agudo outro é mais harmônico outro é mais melódico, são instrumentos diferentes ou seja, pessoas diferentes, vamos dizer assim mas que quando eles liberam um som, esse som é, é, é único é um só som, mesmo em meio a muitos instrumentos e tipos de vozes diferentes é gerado um só som. Imagina, essa questão da Daniela falou falou da, do lugar secreto é uma coisa, é uma reunião coletiva, é outra coisa. Imagina se a gente liderando a adoração numa igreja chegasse, fechasse nossos olhos com toda a igreja ali e a gente começasse, Senhor, foi tão bom ontem quando o Senhor falou comigo porque minha mãe me ligou e aí eu fiz isso e aquilo, imagina. Que são orações que a gente faz Senhor, é, abençoe essa minha semana Porque meu trabalho, meu chefe O meu chefe tá muito bravo comigo E eu quero... Imagina não, uhum. é, é, é Funcionar de um jeito Certo, no lugar errado Porque eu posso fazer isso, Sim. no quarto Não coletivamente Então são dois lugares diferentes Duas posturas diferentes é, é, praticamente... então, quando a gente
2: tem uma igreja madura existe esses dois movimentos Então os irmãos têm durante a semana Esse encontro com o Senhor no devocional Meditam nas escrituras E quando a gente se reúne no domingo Pra louvar é o ajuntamento Daquelas tochas uhum, uhum. né Que estão acesas Porque durante a semana elas nutriram esse lugar E,
0: e até vocês colocaram é, no, no capítulo 6 Eu queria fazer essa pergunta pra vocês né? No capítulo 6 Vocês colocaram o título é... O louvor é nossa arma de guerra.
2: É. Bem pentecostal esse Aleluia.
0: <risos> o louvor é nossa arma de guerra. Uhum. É... De que maneira a gente se expressar e responder a quem Deus é fisicamente e tal é uma arma de guerra.
2: Eu gosto muito do, do livro do... Fazer propaganda aqui do livro do Fábio Coelho. Olha aí, <risos> Fábio. Oh, como... Princípios da Batalha Espiritual. <risos> é... E ele diz assim, desde a queda, né? Desde que Adão peca e, e, e tem a queda do homem, nós estamos em guerra. Nós estamos em um ambiente hostil, né? Uhum. Então, existe uma guerra espiritual, uma batalha, é, vamos dizer assim, invisível, né? E aí ele, fala uma, ele tem um capítulo sobre louvor nesse livro. E ele diz assim, quanto maior for o sacerdócio coletivo em uma região, em uma cidade, menos influência. O poder das trevas vai ter naquele lugar. E não só porque é algo espiritual, mas também porque nós estamos numa batalha de conhecimento. Ok. De sofismas. Então, quanto mais a gente propaga verdades, as mentiras são suprimidas. Então, por que o louvor é uma arma de guerra? Porque ele destrói mentiras, ele destrói fortalezas mentais. Então, é tanto no aspecto individual, então, eu tô passando por um problema, eu tô passando por uma dificuldade, e em vez de murmurar, eu escolho louvar.
0: Só uma pancada. Essa
2: é a minha arma de guerra, né? Então, o senhor. Muda aquela situação, mas ele também me muda. Entendi. E no, num contexto coletivo, quando nós liberamos nas regiões celestiais de uma cidade, de uma nação, louvor e adoração a Deus, maior é a influência que isso tem na sociedade. Então, assim, a gente tem um exemplo muito legal que a gente tinha uma sala de oração é, numa rua muito escura da cidade, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a rua não tinha nenhum comércio, não tinha iluminação. E a gente começou ali... A, a liberar, sabe, na sala de oração, louvor e adoração ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. E com o passar dos anos, acho que depois de uns dois anos da, da sala de oração ele funcionando, liberando aquele incenso ao Senhor naquela rua, e a gente orava pela rua também, intercedia, começou a, a rua começou a ficar iluminada, começou a abrir comércio na rua, e aquela rua foi sendo transformada, porque existia um povo ali que exercia o sacerdócio. Né? Então, é, é, essa é a beleza. Né? E a gente vê na Bíblia vários exemplos. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão. Né? Eles são ali açoitados, espancados. Né? E o prisioneiro não tinha oportunidade de lavar as suas feridas. Então, uhum. depois de denunciar ali um espírito de, de adivinhação né? de uma mulher que, que, que fazia esse tipo de trabalho, era uma escrava, o dono daquela escrava né? parou de ganhar dinheiro com ela porque ela fazia advi, adivinhação e Paulo e Silas foram presos. E eles foram espancados e cheios de feridas ali naquela prisão. Disse que eles louvavam a Deus. Hum. Então, é, eles foram libertos. O carcereiro e toda a sua família <risos> se converteu por causa do entendimento do seu sacerdócio. Então, em vez de murmurar e reclamar, eles escolheram Uma, louvar.
1: Um exemplo bem prático, assim, <risos> que a gente vai ver em músicas hoje, de murmurar ou louvar. É, a gente vai ver música, não vou citar música aqui por uma questão ética, porque existem várias. A gente vai ver músicas que, tipo assim, ah, eu passei por uma aprovação, e ninguém é, é, me olhou, e as pessoas me abandonaram, e eu tava sozinho, e nalala, e aí, murmuração. A gente vai pegar uma música, por exemplo, da Laura. É, e se eu passar pelo vale. Uhum. Você, ela tá passando pelo vale. Ela Sim. tá passando pela adversidade. Não,
0: não nega a realidade.
1: Eu acharei uhum. conforto. Uhum. Então isso é louvar, esse é o louvor como essa essa arma de guerra em meio ao um momento de adversidade. Você te, você expõe a sua luta, mas você já coloca Deus como o é ponto bom. central daquilo ali e a tua confiança num Deus que é Pai que é cuida, porque e existe e
2: uma diferença entre murmuração e lamento. É. Então quando a gente está passando por esse momento de vale de de tristeza, de melancolia, a, a forma como a gente se dirige ao Senhor não é através de murmuração, é através de lamento. E qual é a diferença? O lamento, a murmuração, ela é uma ingratidão a quem Deus é, e uma falta de fé. Então eu tô reclamando aqui porque eu acho que eu tô sozinha, porque eu não tenho ninguém, porque eu tô passando por essa situação. O lamento é, um, é uma tristeza esperançosa, uhum. né? E a gente pode ver isso, por exemplo, no livro de Abacuque. Então ele vê ali o o, o Judás prestes a ser é, levado a cativa pela Babilônia, aquela coisa acontecendo. E, e, e ele vê todo aquele cenário triste, mas ele termina lhe falando, ainda que a figueira não floresça <risos> Eu me é alegrarei isso. no Senhor. Então, existem vários salmos que são lamentos. Né? Então, essa Porque é a forma Porque sempre correta. o
0: final é dizendo, apesar de tudo isso que eu estou descrevendo que está acontecendo, que é um lamento, é... eu confio em ti.
2: Exatamente. Eu,
0: aí é o... Eu que vira da murmuração pro Lamento é esse, né? Exatamente. Escrever o que tá acontecendo, mas terminar dizendo, mas o Senhor está eu no Eu sei trono. que
2: você vai... Eu sei
0: que o meu Redentor vive. E é. é, eu queria dizer que algumas vezes vocês é, citaram aqui é, e até honrar toda a galera da Comunidade do Rei que vocês geraram isso aqui, né? Isso aqui é, é, é o manual né? do que vocês vivem aí do que vocês estabeleceram junto. Tá, tá a Dani e o Fábio aqui na capa, mas com certeza Sim. foi algo que nasceu, né? Dessa experiência ali, deram quantos anos? Ah.
2: 14 anos.
0: Acho. 14 anos ali, gerando essa galera. E eu vou mês que vem lá, essa, vou ter Sim. essa oportunidade.
1: <risos>
0: <risos> mas vários irmãos nossos já estiveram lá e falaram, cara, é uma coisa impressionante. Esse aspecto de forma muito específica do como esse pessoal honra o Senhor e tal. Então, eu queria honrar você que está... Não sei se tem alguém agora aqui ao vivo com a gente, mas com certeza vai chegar até vocês. É, vocês gerar isso aqui, nós vamos poder espalhar isso aqui pelo Brasil e aonde falam português e, quem sabe, depois outras línguas aí. Maravilha. Glória a Deus. Uma pergunta para a gente encerrar. O Brasil é conhecido como uma nação que se expressa muito louvando. Uhum. Né? É, pelo menos em comparação a outras, talvez os africanos vão deixar a gente <risos> no chinelo. Gente. Não, Mas assim, a gente quando vem é, é americano, vem europeu tal tá pra cá. Ele fala: Nossa, eu gosto muito de quão vibrante. Mas eu tava ouvindo esses dias. Não sei se você chegou a ver um, um cortezinho que fizeram da da eita. Ah. Que era da Beth, eu... a Stephanie. Você viu um cortezinho que ela fala do seguinte: ela faz uma. Eu achei muito legal o termo que ela usa, né? Muitas vezes a gente confundiu adrenalina e ela fala com óleo, né? Vou usar outra palavra, com unção. Uhum. Então a gente gerou adrenalina, achou que tava gerando unção, e a gente tava buscando adrenalina e achou que tava buscando unção. E, e, e eu achei muito interessante essa, essa diferenciação. E a gente vê, às vezes, aqui, né? A gente dá um primeiro acorde ali assim, a galera já identifica qual música que é e faz. É. Então, a unção caiu não é. deu a uma adrenalina uma... É. <risos> é... então eu queria perguntar para vocês isso assim. como é que a gente de forma pessoal e para os líderes fazer essa diferença o que que é adrenalina e emoção de um povo que é bem empolgado e o que que é unção de Deus está acontecendo ali
1: eu acho que o Brasil acho que primeiro a gente precisa ver isso com bons olhos Sim, com Deus certeza. derramou uma graça sobre a nação brasileira para ser um povo alegre, um povo expressivo. E a gente não pode abafar isso porque usam isso errado. E isso é uma coisa muito comum na igreja em tantos outros âmbitos. Então, ah, usam dons errado. Então, não vamos mais usar os dons. Não, vamos não. dar ele certo. É, mas é mais custoso ensinar como fazer certo do que... Lima, é, Exatamente. Cortar. Então, é a mesma coisa. É... Ah, não, a gente é muito emocional. Então, como isso é ruim e prejudica, e às vezes prejudica e é ruim mesmo, a pessoa chega à conclusão de que ela vai ser fria e ela vai estar tá indo contra a natureza que o próprio Deus colocou no nosso, no nosso Uau. povo. Uau. Então, é, a primeira coisa é, é ser gratos a Deus porque, porque nós somos um povo... Expressivo. Expressivo. E amém por isso. É... A partir disso... É, eu acho que o grande ponto é aquilo que a gente falou. Conhecimento de Deus. É, como que a gente vai identificar quando é adrenalina ou não. Cara, só o tempo vai dizer. A gente não vai conseguir. É. Alguém
0: até falou assim, a segunda-feira vai definir é. se é adrenalina ou não são, né?
1: Exatamente. E é óbvio que assim, você pode ter um, um momento de, de muita entrega num domingo e segunda-feira, às vezes, você ainda está com as mesmas dificuldades que estavam no domingo. Sim. Então, mas é um processo de... Certo. Cara, eu tenho visto que tem existido uma transformação porque existe um conhecimento e parte disso, né? Então é, existe realmente um perigo que a gente precisa estar atento, que é não ser só emocional uhum. e aquilo que a gente falou no começo, não ser só querer dar a resposta sem ter conhecido a, a base dessa Dessa resposta, né? Que é essa contemplação. Porque
2: o contrário também o... acontece. Então, às Nossa. vezes, a gente quer ser tão, né? Entre aspas, espiritual. Ou né? até Gerar racional um... em alguns é, aspectos. Demais. Gerar um ambiente de unção. E aí coloca aquele pede E fica aquela hum, música tá. assim. Não, porque a gente não vai ficar no oba-oba. Então, vamos agora... Fazer aquele ambiente. Mas isso aí também pode estar sendo disfarçado, né? Pelo timbre da guitarra, pelo timbre yeah. do pad. Então, a gente, por exemplo, não vê muito mais músicas de alegria. Porque é como se essa empolgação, esse, uhum. esse louvor é, explosivo fosse contrário a um louvor espiritual. Uhum. Mas, na verdade, o, qual é a diferença? Tanto no estilo quanto no outro. O entendimento, né? Eu gosto muito de Ademar de Campos no... Uhum. Os LPs antigos dele. Porque são músicas de alegria, músicas com tambores, músicas é, que a gente não ouve hoje na igreja. Né? Tem uma música que ele fala assim, Deus está em nosso meio para receber nossos louvores. Eu falei, uau, é isso, é esse entendimento. É isso. Deus está aqui para receber nosso louvor. Então, vamos dar tudo. Então, é, é, o óleo... Ele não tá na música lenta, no pad, no Sim. time da guitarra. Muito e bom. também não tá na empolgação. O óleo tá numa adoração em espírito e em verdade, centrada em Deus, direcionada a ele com entendimento.
1: Agora tem uma, uma coisa importante. Só pra dar uma batidinha no outro lado. Isso, por favor. Porque, porque existe é o seguinte, seguinte... Todos apanhando. É, é, todos vamos apanhar por igual, vamos ser justos. Seguinte, essa pergunta ela é muito importante, que assim... Ah, e essa questão da igreja ser muito emocional e tudo mais, tá? Porque quando a gente vê um emocionalismo muito grande, isso é muito visível aos nossos olhos. Uhum. E a gente gosta de bater nisso. Uhum. Tá, mas e a frieza? Também é tão errado quanto. Ok. Porque se, eu, eu, a, o que eu percebo é que sempre o centrado, ele sai como mais maduro uhum. do que o explosivo. E a maturidade não tem a ver se você tá assim ou se você tá pulando. Tem a ver com o nível de conhecimento que você tem de Deus e a revelação que você teve dele. Então, a gente, a gente tem a tendência de bater no que é escandaloso. Os memes da internet estão nos cultos é. que a pessoa tá rodando e gritando.
0: Sim. Não mas são risos.
1: eles estão tão errados quanto quando eles fazem isso sem revelação, quanto a igreja que acha que madura. Não, eu. Não gosto disso, eu sou centrado. Deus não gosta de receber isso, não. É, então arranca Salmos da Bíblia, porque a gente via Davi loucamente ali, a gente via dança, a gente Ou via grito. Uma, uma vez eu coloquei, precisamos gritar para Deus. Uma pessoa colocou no Instagram. Onde, qual é a base bíblica para gritar? Várias. Gritos de jubil é uma coisa completamente normal, mas é tomado por esse entendimento de que gritar é errado, pular é errado. Não, não é errado, é certo. Se fizer, com revelação e entendimento. Muito bom, muito Mas muito bom. é tão errado o emocionalismo quanto a frieza em nome de uma maturidade... É, 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 é o emocionalismo vazio contra a frieza vazia também. Tipo Sim. assim, é A frieza cheia de arrogância e de, de não se entregar a Deus. né? Então, os dois estão tão, tão eu errados. Acho que, eu,
0: acho que a gente precisa desejar é, o, esse louvor com tudo que há em nós. Com tudo. Então... É, não, a gente precisa ter uma... uma, uma uma adoração que ela é mais intelectual no sentido de eu entendo que eu estou. Sim, então é verdade. E eu quero entender. Sim. Então, quem está fazendo seu entendimento precisa chegar nesse lugar que o seu racional está adorando ele. Sim. Agora, eu quero que minhas emoções também. Adoram. Exatamente. Ele que deu emoção para gente Sim. foi ele que nos fez assim. Então, eu quero que as minhas emoções... Então, poxa, é nunca chorar... Peraí. Tem alguma coisa? Porque eu quero... Quero que minhas lágrimas sejam dele. Sim. Eu quero que minha gargalhada seja dele. Sim, eu moço, quero que sejam
1: tocadas. É, minha...
0: é, é e que o meu arrepio de vez em quando seja para ele, tal. Eu, eu preciso desejar isso. Então eu já tô no entendimento. Legal. Vamos, vamos buscar esse outro Sim. aqui.
1: E desejar não significa ficar refém desses, dessas. Não. Sim, não. Eu, eu só vou fazer isso se eu sentisse, eu arrepiasse. Eu... Não. Oh, é, é que nem devocional, né? Eu sempre converso com meus amigos. Tipo, eu sempre entro querendo sentir Deus Exato. Exato. sempre quero ter uma, uma ambição experiência, ali, né? eu quero ver um anjo eu quero, eu quero eu quero, alguma coisa agora, se não tiver nada disso eu vou continuar lá, porque não é isso que está me movendo a estar lá me move estar lá é conhecer a Deus é me aprofundar em quem ele é, me relacionar ser transformado por Sim. ele mas ter o desejo não é errado é. nós precisamos desejar isso porque se ele tem isso disponível para nós porque não, né? Sim.
0: e ele, e ele fala, né, é para amar Deus de todo o seu coração e ali tá falando muito sobre as motivações, sobre de onde sai vida, né? Sim. Mas é de toda a sua alma. Aí é pensamento, emoções e Exatamente. tal. Exatamente. Né? E é, aí, pessoalmente,
1: é? fala assim, não, louvar, não. Isso aí é na alma.
0: É. Tá
1: bom. O Davi falava, né? Minha alma...
0: Louva ao Senhor. Louva
1: ao Senhor. Tipo assim, é como se, se... É entrar na teologia, mas se for tricotômico, enfim. Espírito, alma e corpo... Só o que tricó faz... É. <risos> se quer crer nisso, tipo assim, não. É espírito, alma e corpo, é como se... Assim, não, temos só espírito e corpo. A alma não Sim. pode louvar a Deus. Está louvando Deus. na alma. Que bom, tem que louvar Deus na alma a mesmo.
0: Alma. Mas com também
1: tudo. com o espírito, também com o é. meu corpo, com tudo que a gente é. Né?
0: E aí ele fala, com toda a sua força, toda né? Força, todo entendimento. É. E aí é pra gente parar e olhar, cara, coração, beleza? Alma, beleza? Entendimento, beleza? E força, beleza? Então é, é, muito, é muito legal. Checklist, Checklist de, de amar a Deus. Gente, obrigado. Obrigado. Estamos muito felizes. E até o que falar falava toda a galera aqui, eu falei da cultura de louvor, tá disponível. É, mas também convidar todo mundo dia 11 do 11 vai ter conferência de Zascop. Uh! Vou dar um spoiler, os bravos estarão lá.
1: Vocês
0: não sabem ninguém, nenhum convidado. Só sabe que eu
1: e os bravos vão estar tá lá.
0: Devagar nós vamos falar dos outros. Dia 11 do 11, tá? São José dos Campos na igreja da cidade. Deixa eu falar uma coisa seríssima para vocês. Acabou o lote 1. Já acabou o zero, acabou o 1. Nós estamos no 2. Depois você não vem chorando. <risos> você não vem chorando depois. Por que, gente, eu tô falando isso? Porque a gente não fez nenhum esforço em falar com a igreja da cidade, que tem 20 mil membros. o auditório deles cabe 5 mil pessoas. Então, eu vou lá na igreja da cidade, porque eu vou participar de um evento e eu vou convidá-los para estar. Então, não vem chorando depois que não sobrar vaga. <risos> Tá? Então, de verdade, corre lá, se inscreve, chama a sua galera pra estar junto dia 11 do 11. Beleza? Plot 2 aí disponível pra você é. fazer parte junto com a gente.
2: Tem as caravanas também, né, Douglas?
0: Caravanas. A gente tá incentivando muito caravanas. Por quê? Porque a galera é tocada lá, e é exatamente a proposta do livro. A galera é tocada lá, e é muito difícil você vir voltar sozinho pra sua comunidade, tendo uma, tido uma revelação de Deus ali, de, tipo, nós precisamos fazer isso, e ninguém ouviu. Ninguém viu. Então é maravilhoso quando você está lá em grupo e 10 viram, 40 uhum. viram junto, a gente vai voltar e falar, não, cara, vamos fazer isso aqui que o senhor falou com a gente. É muito legal. Então, 11 do 11, 2023, todo mundo lá, São José dos Campos, Igreja da Cidade, das 9 da manhã, 10 da noite, imersos lá no que Deus vai fazer com a gente, beleza? Vocês são nossos convidados, vai estar também na, na descrição e no chat aqui o link para você se inscrever. É isso. Thank you. Uh.
2: Obrigado,
0: meus amigos. Muito bom. Uma honra tê-los aqui e que a gente possa espalhar essa verdade da amém. cultura de louvor aí que a igreja brasileira possa ainda mais
2: amém, amém. levar é o nossa nome oração. do Senhor
0: como nossa arma de guerra
2: sim <risos>
0: amém. obrigado você que ficou aqui com a gente ouvindo, que você tá aqui nas plataformas de podcast assistindo e dizer para você que tudo que a gente faz aqui tem um objetivo deixar você mais parecido com Jesus porque a gente falou de louvor você vai louvar ele, contemplá-lo e sair cada dia mais parecido com ele, expressando quem ele é. Então, é, meu pedido é esse. Pega esse link sai mandando para todo mundo para que a gente possa espalhar essa mensagem, pregar essa mensagem em mais lugares para mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus, copie Jesus. Valeu.